0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Severní část svobodného státu Bavorsko, zvaná s odkazem na historii Horní Franky, jako by byla pro příznivce klasické hudby a opery zemí zaslíbenou. Mekou Wagnerianů je samozřejmě Bayreuth s jeho každoročními přehlídkami mistrových oper, kterým v průběhu let šéfují různí potomci slavného skladatele a vzdušnou čarou o 50 km západněji leží půvabný Bamberg, kde se v delším časovém intervalu ve směs jednou za tři roky koná soutěž zaštítěná pro změnu vnučkou jiného slavného skladatele, paní Marinou Máler. Město, které nabízí pohled na křivolaké uličky, připomínající pražskou malou stranu, je pozruhodné z mnoha důvodů. Kuriozitu představuje historická radnice, která se vypíná přesně uprostřed mostu přes řeku Regnic. Tímto neobvyklým kompromisem se kdysi uzavřel spor mezi adepty vládnutí z obou břehů. Mluvě o březích. V samém seci Bamberku je lemují domky, kvůli nímž se město zařadilo k evropským osídlením, kterým se přezdívá benátky severu. Další přezdívka Bamberku naráží na to, že město, ležící v nenáročné výšce 262 metrů nad mořem, se rozkládá na sedmi kopečcích, tak jako italská metropole s jejími sedmi pahorky. Nepřekvapí proto, že se návštěvník dočte v turistických průvodcích o tom, že se nachází ve francouzském Římě. Pak ovšem v hospuce, kde se čepuje 40 druhů piva z deseti bamberských pivovarů, narazí na místní a ti pobaveně mluví o Římu jako o italském Bamberku. Ať tak či onak, zcela originální chloubou zdejší kultury, a to mluvíme o městě s pouhými 770 tisíci obyvatel, je výtečný symfonický orchestr těsně po druhé světové válce, vytvořený značnou měrou z muzikantů, kteří se co by praští Němci přesunuli, či spíše byli odsunuti, do Bavorska. A jako by se symbolický kruh nezbytného smíření po 1,70 letech uzavřel, nastoupil v září 2016 do čela orchestru jako jeho pátý šéf-dirigent v pořadí Čech Jakub Hruša. Kromě vlastního koncertování a natáčení, fungují bamberští symfonikové rovněž jako velkorysé zázemí pro soutěž, která se rychle stala velkým lákadlem pro dirigenty a dirigentky do 35 let z celého světa. Podmínky jejich mezinárodního klání od čistě hudebních, po ryze finanční, jsou totiž v Bamberku až neobvykle vstřícné. A co se prestiže týká, za vše vypovídá hned jméno vítěze prvního ročníku. Stal se jim roku 2004, tehdy 23-letý venezuelan Gustavo Dudamel. Mezinárodní dirigentská soutěž, nesoucí od počátku v pomyslném štítu jméno Gustava Mahlera, má v osobě jeho vnučky dvojí záruku. prvé z podílu paní Mariny Mahler na založení soutěže vyplývá, že je autorizovaná skladatelovou rodinou. Za druhé, byla paní Marina doživotně ustanovena čestnou členkou mezinárodní poroty a svou práci bere po každé plý velmi vážně. Zúročuje svůj vztah k umění obecně a k hudbě zvlášť, který není daný jen osobností jejího dědečka. Marina Máler je totiž dcerou sochařky Any, vzešlé z Gustavova manželství s Almou a ukrajinského dirigenta jménem Anatol Fistulány. Mimo jiné byl žákem rímského Korsakova či Artura Rubinsteina. Jako zázračné dítě poprvé pozdvihl taktovku v rodném Kijevě co by šestiletý. Ve třicátých letech 20. století dirigoval pařížský orchestr, doprovázející legendárního ruského basistu Fjodora Šaljapina. S Anou Máler se Anatol Fistulány seznámil za druhé světové války v londýnském exilu a z jejich manželství se narodila právě Marína, pochopitelně používající a k záslužným projektům využívající příjmení Máler po mamince. Když už padla zmínka o týmu porodkyň a porodců, hodí se uvést alespoň některá zejmen, která se v ní od roku 2004 dodnes vystřídala dvě křesla v porotě, jsou po každé vyhrazena. Jedno, jak už řečeno paní Maríně, a druhé vybranému zástupci orchestru, který k organizaci, průběhu a úspěchu této mezinárodní soutěže významně přispívá. Kromě nich ale nacházíme především pojmy, které se sami prosadily v dirigentské úloze. Opakovaně se práce v porotě zhostil nezničitelný švéd Herbert Blomstedt, ročník 1927. Také náš Jiří hlávek a po něm už z titulu místního šéf dirigenta Jakub Hruša. Tato sestava ovšem hodnotí dá se to tak říct až semifinálovou sestavu několika desítek adeptů. Celkově se jich totiž přihlašuje kolem pěti stovek a jejich výkony na videu, se napřed musí prokousat předvýběrová porota. Na té hlavní poté spočívá úkol vybrat 10 až 12, výjimečně 14 finalistů. Zajímavě bývá zvolen též povíjny repertoár, který si musí finalisté nastudovat a potom z části předvést. Je kombinací skladeb z různého období, Vzdálenější minulost v nedávném ročníku reprezentoval Wolfgang Amadeus Mozart se svojí symfonií číslo 26 SDur. dur. Samozřejmě nemohl chybět Gustav Mahler, zastoupený svojí symfonií číslo 4 pro soprán a orchestr. Ale zároveň se od soutěžících očekává cit pro díla 20. a dokonce 21. století. Předepsána byla proto variace pro orchestr Antona Weberna či skladba Tablo Helmuta Lachenmana, kterou autor zkomponoval roku 1988 jako 53-letý. A také novinka Miroslava Srnky, Move 04, Memoryful. Z defilé vítězů, pro něž je mezinárodní dirigentská soutěž Gustava Mahlera jedním z odrazových můstků ke kariéře, činí dosud tři jména. Gustavo Dudamel, který suverénně zvítězil v premiérovém soutěžním roce 2004. Lahav Shani, vítěz z roku 2013, kdy se konal šestý ročník. A Wong Ka Chung, triumfující o tři roky později. Každý z nich si zaslouží alespoň letmou zmínku. Gustavo Dudamel je z tohoto trojlístku zatím nejznámější, však také po zisku zlata v Bamberku vylétl do hudebních výšin jako raketa. Co by ceněný obojživelník, dirigující stejně dobře symfonickou hudbu jako operu, dostal první velkou příležitost už v červnu 2006, kdy jako 25 letý pozdvihl taktovku v milánské skale. Jen o rok a čtvrt později, v září 2007, už řídil vídeňské filharmoniky. Zahájena tím byla dlouhodobá vzájemná spolupráce, vrcholící 1. ledna 2017 Dunamelovým dirigováním novoročního koncertu z Vídně. V dlouhé historii této oblíbené události byl dosud nejmladším. Následoval rok 2018 a s ním další meta, kterou Gustavo Dudamel dobil. V metropolitní opeře dirigoval na studování Verdiho otela. To už jako celebrita, zastávající od roku 2009 pozici uměleckého ředitele Los Angeleské filharmonie. Jestli má někdo z mladých šanci šlapat mu na paty, pak je to izraelský klavírista a dirigent Lahav Shani. Když zvítězil v Bamberku, bylo tomuto telavivskému rodákovi 24. A, a nebyl neskušený, vždyť už v 18. usedl nad klávesy jako solista při koncertu s Izraelskou filharmonií. O tři roky později si její šéf dirigent tohoto tělesa Zubin Méta vybral za svého asistenta. Jiný velikán Daniel Barnboim se stal lahavušáným mentorem a přišly další úspěchy v čele Izraelské filharmonie už jako dirigent a následně od roku 2020 jako její hudební ředitel. Prvním Aziatem, který zvítězil v Mezinárodní dirigentské soutěži Gustava Mahlera, se stal roku 2016 ve svých 30 letech zástupce Jižní Koreje Wonka Chung. To už měl za sebou dirigentskou premiéru v čele singapurských symfoniků. Čekali ho koncerty po celé Číně a v roce 2019 pak vzácná příležitost dirigovat New Yorkské filharmoniky. Přitom všem pilně studoval na prestižní Hochschule Filmuzík Hansa Eislera v Berlíně a stal se šéf-dirigentem Norimberského symfonického orchestru. Mezinárodní dirigentská soutěžku Stava Málera v Bamberku nabízí finalistům podmínky, s jakými se konkurenční projekty tohoto typu mohou jen stěží poměřovat. Využívá přitom štědrého finančního zázemí, které získává z oficiálních institucí i od soukromých sponzorů. A tak je všem, kdo se probojují do finále, hrazena cesta tam a zpět, lhostejnost, zda je to zblízka či zdaleka. Plně hrazeno mají tež ubytování a ještě dostávají dietu ve výši 50 eur na den. Mnohem větší peníze jim pak přistanou na účtu v případě, že obsadí medailové pozice. Vítěz 30, druhý 20 a třetí 10 tisíc euro. To je ale konec konců jen oběživo, i když milé, z uměleckého hlediska je zásadnější klima, ve kterém se soutěž odehrává. Skvělá koncertní síň, pojmenovaná po poválečném dirigentovi Bamberských symfoniku Josefu Kajlbertovi, jim po celou dobu soutěžního klání otevírá dveře do kořán. Nejen při vystoupeních, ale i během zkoušek je jim orchestr plně k dispozici. A ani pro ty, kteří nepostoupí do nejužšího finále, nic nekončí. Zůstávají v Bamberku až do závěrečného večera, mohou pozorovat úspěšnější kolegyně či kolegy, diskutovat s hudebníky či s porodci. Dělnou atmosféru obdivuje i Marina Mahler, která vzpomíná, jak se jméno jejího dědečka dostalo alespoň podle ní do nejširšího povědomí. Bylo to díky dvěma příležitostem. Ve 63. po smrti prezidenta Kennedyho dirigoval Leonard Bernstein před televizními diváky z celého světa Málerovu symfonii číslo dvě v kříšení, říká jeho vnučka a dodává. A o osm let později se proslavil jeho film Smrt v Benátkách s Málerovou hudbou. Slavná auditoria.